0: Ja, sehr gut. Also ich bin zufrieden, Elisabeth. Äh, ja. Und ich auch. Ähm, wir können starten.
1: Ja, dann aber, <lacht> hallo. Eine Begrüßung in die Runde. Episode 035 mit zwei lieben Gesprächspartnerinnen aus Wien. Lothar Bodingbauer, meinem Begleiter über ein paar Jahre schon. Episodenbegleiter. Horch XYZ, unsere Podcast-Reihe mit Themen zu neuer Musik. Und heute im Gespräch freue ich mich sehr, Maja Olsäunig aus Wien zu uns hinzugeschaltet, ähm, die zum Thema improvisiert oder notiert viel zu sagen hat. Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Aus Wien zugeschaltet ist natürlich mutig. Elisabeth, die einzige, die weg ist aus Wien, bist du in Ulm? <lacht> ja. Genau. Äh, also, komm herbei.
1: Also, äh, ich, ich weiß ja nicht, wo, wo ihr wohnt genau, aber äh, kann durchaus sein, dass sich die Räum, Räume auch in Wien ähm, also ausdehnen. Ähm, ja.
2: Ja, wir sind jetzt irgendwie seit Neuem überall. Genau, <lacht> überall und nirgendwo.
1: Also nicht in Rufweite zumindest. Ne?
0: Ja, genau. Im amorphen, digitalen Raum. Maya. ich weiß nicht, sollen wir dich vorstellen oder stellst du dich am besten selbst vor? Weil dann wäre es wahrscheinlich am richtigsten. Das, was du sagst, stimmt.
2: Das ist eine, eine gewagte äh, Aktion. Du kannst deine Biografie War. auch schönen. Ja, na, vor allem, ich finde es immer sehr schwierig äh, zu sagen, wer ich bin. Ja. Weil äh, ich so verschiedene Dinge mache und ich habe Jahre gebraucht, zu so verstehen, dass ich doch so auf einem sehr generalistischen Pfad bin und dass ich durch mein kindlicher Neugier 100.000 Sachen in meinem Leben ausprobieren will und machen will. Äh, weißt du, so zwischen ja. akademisch und Learning by Doing. Äh, ja, deswegen tue ich mir manchmal sehr schwer zu, äh, mhm. zu beschreiben. Also am besten komme ich dorthin nah, wenn ich sage, in dem Moment, wenn ich was mache, bin ich das. Also ja, wenn ich schön. komponiere, bin ich Komponistin, ja. wenn ich... Drucke, bin ich Druckerin, wenn mhm. ich koche, bin ich Kochin und wenn ich putze, bin ich Putzfrau.
0: Genau, und wenn du Netflix schaust, bist du Netflixerin. <lacht> ja, ja, also diese Identitäten.
1: Klingt jedenfalls schon mal sehr sympathisch. Also aus meiner Perspektive ähm, sage ich, solche Menschen, auch solche kreativen Menschen, ähm, die auch noch öffentlich kreativ sind, gefallen mir sehr gut.
0: Aber jetzt Elisabeth, musst du einspringen, wenn <lacht> sich die Maya hier um die Ebenen ein bisschen drückt. <lacht> Na, ich,
2: noch mal, ich kann es ich kann nochmal probieren. Also im Allgemeinen, ich bewege mich so zwischen, also ich, ich habe eine klassische Ausbildung, ich habe alte Musik studiert, Blockflöte. und meine Neugier hat mich dann immer mehr, als ich nach Wien gekommen bin, Richtung experimentelle Musik, zeitgenössische Musik, also neue Musik getrieben und darin war natürlich Improvisationspraxis auch stark vorhanden, wie natürlich auch schon in der alten Musik aber ich habe auch immer schon als Jugendlicher dieses Dorfleben geführt, dass ich sozusagen also sehr früh ein, ein Band für alte Musik gegründet habe und da würde zum Beispiel am Freitag bis zehn am Abend geprobt und dann sind wir auf ein Rockkonzert gegangen. Mhm. Das ist hier meine Sozialisierung lebenslang, also dass ich immer also dass ich irgendwie Musik begonnen habe zu begreifen sehr zeitlos, also dass es sowohl in alter und in neue Musik, in, in neues in Elektronischen, sei es äh, experimentellen oder Popmusik, sehr similar, also sehr ähnliche Haltungen der Kreation gibt und dass es im Endeffekt eigentlich auf Material geht und wie man Material zusammensetzt. Ja. Und dort bin ich als Komponistin jetzt auch verortet. Also zwischen strengen, rigiden Strukturen zu komponieren, zwischen freien Strukturen zulassen und komponieren. Und mache ja Musik für Ensembles, Tanz, Theater, Radio und ja, und für mich. Und glaubst du, um gleich eine
0: Frage wirklich da anzubinden, ist dieses Musikgefäß wirklich austauschbar, dass, man, dass es eigentlich um die Eigenschaft geht, eben zu improvisieren, zu komponieren, die Freiheit richtig einzuschätzen und dass es dann dabei natürlich speziell ist, wenn es um Jazz geht oder um Volksmusik, alte Musik oder neue Musik, äh, oder ist es eh dieselbe Haltung? Also kannst du mit deinen Fähigkeiten alles, Entschuldigung, jetzt verwässere ich meine Frage. Ich hoffe, ich weiß, mhm. du weißt, was ich meine.
2: Nein, ich meine, es ist, ähm, also ich sehe es so natürlich Jede Genre, also ich denke nicht gerne in Genres, mhm. sowieso als erstes. Aber wenn wir schon reden über Stilistik, natürlich hat jede Stilistik so seine eigene Tools, seine mhm. eigenen Regeln. Ähm, aber wie zu diesen Regeln kommt und wie sich dann Stil weiterentwickelt, hat immer zu tun mit einem kreativen Potenzial der Erweiterung oder der Brechung von ja. diesen Regeln. Das heißt natürlich ist bevorzugt viel zu wissen, aber dann ist natürlich die Frage, wie man dieses Wissen umsetzt. Und ich merke das so durch Analyse von verschiedenen Zeitalter, dass man eigentlich ständig auf einer Suche ist mhm. und dass man ständig versucht, irgendwie so momentane Idee zu festigen, um sie dann eigentlich, weißt du, zehn mhm. Jahre später in Frage zu stellen. Also das ist irgendwie so ein wiederholendes Perpetuum mobile in Kreation, würde ich auf eine Art sagen.
1: Diese musikalische Sozialisation, von der du auch sprichst, Maya, wie du eben aufgewachsen bist oder zumindest einen Teil deiner Lebenszeit, wie du die musikalisch verbracht hast auch, auch vor allem vielleicht in, in, in einer Phase der Ausbildung, das betrifft uns ja alle, das betrifft. Alle Seiten, sage ich jetzt mal, also sowohl die Seite der Ausführenden, der ähm, Zuhörenden, der Entwicklenden, ähm, also das ist ein, ein Austausch aller aller Parteien, sage ich jetzt mal, ähm, die alle mit ihrer eigenen äh, musikalischen Geschichte ähm, in, in, eine, in einen Prozess reingehen, ob das eben jetzt der Zuhörende Prozess ist oder der Komponierende oder der Spielende, der Ausführende Prozess und ähm, da, da sehe ich das, was du vorhin kurz angesprochen hast, dieses äh, man muss schon auch, oder man, man weiß auch viel oder man, man nutzt Wissen ähm, vielleicht nicht immer punktuell zu der Zeit, in der man gerade dieses Wissen sich angeeignet hat, sondern man sammelt so Lothars Gefäß, Idee, äh, Bild, finde ich auch sehr schön, um dann darauf zugreifen zu können, wann immer und wo immer man was brauchen kann aus diesem Gefäß. Und wenn man mit mehreren Menschen zu tun hat, die auch kreativ tätig sind, dann hat man natürlich viele Gefäße, die man auch irgendwie vielleicht zusammenschütten kann, ja? ja. Um daraus aus diesem Pott quasi ja, wieder äh, zu schöpfen. Und so ist es fast eine Form von unendlicher kreativer Schöpfungsakte, die sich da entwickeln können. Ich möchte euch jetzt nicht unterbrechen, aber ich wollte eigentlich euch einladen, mal. Zwei Minuten mit mit mir und Lothar und Maja, also dass wir zu dritt uns auf eine Form von Improvisation einlassen, wo jeder sich doch auch kurz vorstellen kann auf seine Art, <lacht> nonverbal oder auch verbal, wie auch immer, habt ihr Lust darauf?
0: Ich ja. weiß noch nicht, was ich unterschreibe ähm, äh, Das kommt Ich auch nicht.
1: <lacht> also ich habe hier eine Stoppuhr liegen, also ich habe einen Countdown äh, sozusagen auf zwei Minuten eingeschaltet und ähm, bin am Headset auf eine gewisse Art und Weise natürlich angebunden über mein Kabel an euch, also verbunden über... Über Kabel <lacht> und ähm, habe hier auch eine Altblockflöte liegen neben mir. Aber äh, whatever ihr verwenden wollt,
0: ich weiß nur auf unsere Latenz von ungefähr 200 Millisekunden hin.
1: Ja, das ist Teil der Improvisation. Diese Latenz.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Triggers in Delay nenne ich diese Komposition. <lacht> oh, wow. <lacht> Siehst du?
1: <lacht> Und ähm, ja, also ähm, außer dass wir nach zwei Minuten auch wirklich pünktlich wieder uns verabschieden aus dieser Improvisation, würde ich sagen, gibt es sonst keine Vorgaben.
2: Ja, ich finde es auch sehr lustig, diese sehr spontane Einladung, weil ich sitze eigentlich am Bürotisch und äh, schau mal, was so um mich herum zu klingeln bringen kann.
1: <lacht> ja gut, meine Lieben. 3 zwei, eins, ab. Morning! morning! Good morning! Morning. <laughs> Vielen Dank. So.
2: Aha. So macht ihr das
0: also. Also so machen wir das, um mich da jetzt nicht auszuschließen.
1: Ich finde es allem spannend, weil man nicht weiß, was kam jetzt wirklich von wem. Also ich habe mich ja ein bisschen geoutet, das finde ich jetzt fast noch schade, weil ja Maja auch Blockflötistin ist. Oder das Instrument Blockflöte auch. Und ähm, hätte ich das vorher nicht gesagt, wüsste man auch gar nicht, wer was gemacht hat. Also gar nicht. Aber ist so auch schön gewesen.
0: Man sieht übrigens an der Aufnahme ähm, unserer drei Spuren, dass wirklich Aktivitäten da sind.
2: <lacht> schön. Also, <lacht> Fear <Ja>. for silence. <lacht> Also was
1: ich toll finde und auch schön finde, weil wir ja immer versuchen auch ein bisschen äh, Musik zu vermitteln hier in unserem Podcast, dass Maya für ähm, alles, was wir bis jetzt so hier ähm, ge erzählt, gemacht und auch gehört haben, immer sofort gute Worte findet. Das finde ich ähm, sehr bemerkenswert. Auch ähm, weil wir gelernt haben, dass äh, etwas auch einen Rahmen braucht, um Bestand zu haben. Also sowohl Kompositionen als auch Worte brauchen irgendwie einen Rahmen. Zumindest äh, behaupte ich das jetzt. Ähm, und ich finde es schön, dass Maya immer so treffende ähm, Worte findet. Ja.
2: Wow, das freut mich natürlich sehr, weil Sprache ist für mich natürlich einer der ja, so spannendsten Sachen, also erstens, wie, wie, wie reduziert man sie verwenden kann und wie genau man sie verwenden kann und wie verspielt man sie auch mhm. neu zusammenstellen kann. Mhm. Vor allem als, als, ja, wenn man Sprachen lernt. Also, Lothar, du hast jetzt gesagt, du lernst Spanisch. Für mich war Deutsch immer so, ja, ein, ein, eine Sprache zu lernen, im neuen Land zu kommunizieren und gleichzeitig aber eine Sprache, die durch ihre Fremde oder nicht, also mit der Sprache aufzuwachsen, ein super Feld mhm. gibt zum Spielen damit und sie neu zu erfinden und neu zu gestalten. Gewollt und zuerst ungewollt und dann gewollt.
1: Könntest du vielleicht irgendwie das unterschreiben oder zumindest äh, würde, würde dir das ähm, ja, entgegenkommen, wenn man sagt, wenn man eine Sprache neu lernt, dann... Ist man vielleicht auch freier im Umgang damit oder hat man mehr Bedenken, alles richtig zu machen und wird dann vorsichtig? Wie, wie, wie würdest du das sehen aus deiner Perspektive?
2: Ich glaube, das hat sehr viel zu tun mit Charakter äh, von, also ich denke so, also von, von, von Persönlichkeit. Also mein Wunsch war, so schnell es geht zu kommunizieren. Und mein Wunsch war, so schnell es geht, in dieser Sprache zu, halt zu lernen, weil ich ja sie gebraucht habe für Universität, für Studium. Und, und dann, ja, also bei mir war es erst so, dass ich nicht zu lange gewartet habe, dass ich eher begonnen habe, sehr schnell zu kommunizieren. Und darin war ich natürlich am Anfang wahrscheinlich sehr clumsy und und äh, also wie man merkt <lacht> verwende ich noch immer manchmal englische Worte also es war am Anfang so ein ganz komischer Mischmasch aus, aus beiden Sprachen, aus Englisch und Deutsch und Slowenisch denken direkt übersetzen ähm, und es war schon immer wieder mit, mit einem kleinen Charme verbunden aber dann auch mit viel Humor weil, weil es einfach lustig war teilweise, was ich so erfunden habe für, mhm. also es hat manche es hat so manche, keine Ahnung, also Verhaltensweisen auch gebrochen. Also es hat manchmal auch mir Schwierigkeiten vorbereitet, aber es hat mich manchmal auch, ja, es hat manchmal auch Situationen lockerer gemacht. Und aber deswegen, im, Sinne,
0: im Sinne der Effizienz bei der Sprache lockerer gemacht, das, der Inhalt muss rüber, also dafür ist die Sprache ja da, oder?
2: Ja, das ist natürlich dieses ewige Wunsch und ewige Suche. Im Endeffekt bin ich drauf gekommen, es ist ja nicht nur Beherrschung der Sprache, sondern Sprechen, also Dialog, hat immer zwei Seiten. Und mhm. äh, es ist sehr, äh, äh, im Endeffekt, egal, wie man... Also mein Wunsch ist immer diese dieses Absolutes, sich verstehen zu lassen zu können. Also dass man so genau... Teilweise auch Sachen besprechen kann, obwohl ich sehr gern in Metapher auch schreibe, wenn ich schreibe. Aber um, dieses Wunsch, verstanden zu sein, also eigenen Inhalt wirklich zu vermitteln, ist extrem präsent. Aber irgendwann bin ich im Zuge jetzt von Erwachsenwerden dazu gekommen, dass es nicht genug ist, wenn ich eloquenter spreche. Es braucht ja auch die Seite, die ich hören will. Ich, äh, was braucht
0: es jetzt dazu
2: noch? Es braucht es braucht das Gegenüber. Es mhm. braucht die. Und was macht
0: das Gegenüber und, dann? Oder was? Ist und das, das? ist. <lacht> <lacht> was genau. Ist das? Und
2: da beginnt. Ja, da, da, ich glaube, da beginnt sich sozusagen das Gespräch um Musik und Kunst und Komponieren und äh, eigentlich im Kreis zu bewegen, weil es hat eigentlich immer damit zu tun, wie, was wir hören mhm. und wie wir hören. Hören wir es richtig? Also, mhm. weißt du, es ist nicht mhm. immer. Es geht nicht immer, nicht immer von diesem Potenzial her, was jemand als seine Aktivität setzt oder einen Satz sagt, sondern es hat eigentlich sehr viel zu tun mit Hören, also mit Beobachten, mit Wiederwissen. Also was ist mein Wissen, aus dem ich Urteile mhm. äh, mir erschaffe? Ja?
1: Also ich denke mir, ähm, wir sind da ja komplett drinnen in dieser Materie äh, Musik und vor allem eben auch improvisierter Musik. Diese, dieser Austausch, ja, dieses Gegenüber, sich vielleicht auch nur vorzustellen, wenn es noch in Realita gar nicht vorhanden ist, eben wenn man komponiert äh, oder eben auch sich vorbereitet auf, eine, auf einen musikalischen Austausch, ähm, dieses ähm, den anderen eigentlich noch gar nicht da abholen, wo der steht, weil man ja noch meistens gar nicht weiß, wo der wo, wo der ist, ja. Also ja, ich ja. so eine Abstraktion, die äh, einen ja auch beflügeln kann, äh, das Nichtwissen sozusagen und ähm, gepaart mit diesem Wissen, dass man äh, sich angeeignet hat und mit diesen vielen Tools und, und, und Fertigkeiten ähm, umzugehen. Und da wollte ich gerne auf deine ähm, Arbeitsweise und auch auf ein konkretes Stück auch ähm, anfragen, dass bei der diesjährigen Ausgabe der Aspekte Salzburg äh, die ähm, Livestreams äh, auch als YouTube-Videos zum äh, Anhören, äh, glaube ich, online gestellt hat, soweit ich mich äh, erinnern kann. Mhm, genau. ähm, und da hast du mit einem Ensemble oder für ein Ensemble ein Stück geschrieben oder ein Stück geschrieben, dass dieses Ensemble, ich glaube, es heißt Names oder Names, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Genau. Mhm. Ähm, dass dort uraufgeführt wurde, ähm, genaues Datum weiß ich gar nicht, weil finde ich auch noch interessant ähm, diesen Aspekt. Ähm, Wann gilt eine Uraufführung dann als Uraufführung? Bei der Aufzeichnung oder bei der Veröffentlichung? Ja, also, das würde mich auch noch kurz interessieren. Vielleicht auch unsere Zuhörer. Wir sind ja in Zeiten einer Pandemie, ähm, für alle, die uns in zehn Jahren mal irgendwie diese Episode abhören zur Verständigung, ähm, dass vieles eben äh, ohne Publikum stattfinden muss also viele Aufführungen und eben auch die Aspekte Salzburg, soweit ich mich erinnern kann, alle ohne Publikum stattgefunden haben. Liebe Maja, kannst du, kannst du da ansetzen oder weiter, mhm. weiter ausführen? Ja.
2: Also äh, zu komponieren per se, ich finde das natürlich unglaublich spannend, weil es stellt sich zuerst die Frage, äh, für wen komponiert man? Also ist dieses Ensemble... Ähm, also von wo kommt dieses Ensemble? Ist dieses Ensemble zum Beispiel professionalisiert auf neue Musik? Hat dieses Ensemble oder Orchester eine Improvisationspraxis? Hat dieses Ensemble, also welches Wissen äh, mit Umgang mit Instrument oder verschieden notierte Musik ein Ensemble hat? Also deswegen, es ist da schon erste Entscheidung, die man trifft, komponiere ich jetzt zum Beispiel für Amateure, komponiere ich für Ensemble, dass das sozusagen dieser Praxis gewandt ist. Ähm, dann stellt sich natürlich die zweite Problematik, ist, wie bringe ich meine Gedanken wirklich zur Notation? Also wie, wie kann ich mich annähern an das, was in meinem Kopf wirklich spuckt mit meinen Mitteln, die ich sozusagen zur Verfügung habe? Das finde ich jedes Mal spannend. Also wie, was kommt wirklich heraus, also wie man zum Beispiel auch eigenen Weg verlässt in Komposition oder wo kommt man zur Problematik, dass man etwas hört und weiß einfach nicht, wie man das notieren soll <lacht> und in welcher Notation. Ähm, also ich persönlich bediene ich mich sozusagen sowohl den beiden, also manchmal notiere ich sehr rigid und genau und da ist fast mehr Spiel mit mir, kann ich das wirklich notieren, was in meinem Kopf vorgeht, ich bediene mich aber extrem gern grafischer Notation, weil ich finde, dass sie gewisse Rahmen, also was ich schon aus 60er Jahren immer wieder Versuche gab von verschiedenen Komponistinnen, also diese Rahmen der rigiden Notation zu sprengen oder zum Beispiel eine Polyrhythmik zu schaffen, wenn man mit Rhythmus arbeitet die komplett ein Metrum verlässt, die extrem Polyrhythmik zulässt, aber jedes Mal in so einer komischen, neuen, metamorphosischen Art und Weise, ähm, dass man sozusagen eine ganz andere Verantwortung als Interpret auch bekommt ähm, bei, bei der Gestaltung. Also ich finde, da, da passiert was sehr Spannendes. Also bei grafischer Notation. Darf ich Und da ganz ich jetzt
1: kurz, mhm. nur ganz kurz, sorry, ja? auf eine unserer Episoden hinweisen? Damit äh, haben wir uns nämlich auch schon mal ein bisschen beschäftigt. So, lieber Lothar, kannst du mir kurz helfen? Ich blätter in meinem Skript die Episode...
0: So, so schnell. Notation, Aber ich, ich kann beiflechten, äh, Maya, dass ich in einem YouTube-Ausschnitt gesehen habe, einen Blick auf eine grafische Notation von dir wahrscheinlich sieht aus wie eine Landkarte. Ja. Mit Bergen, Flüssen, Seen, mit Kreisen. Ähm, das war schon da von dir.
2: Das finde ich extrem schön, was du sagst, weil ich fand, ich finde dieses Art von Mapping so spannend. Ja? Auch. also <lacht> Ich denke, sehr räumlich und ich denke, sehr ja architektonisch was witzigerweise für mich sehr viel alte Musik auch hat also mhm. die Art der Architektur sei es vertikal oder horizontal mhm. also also so zwischen Polyphonen setzen und zwischen sehr genauen aufeinander also vertikalen Tänze würde ich jetzt mal sagen und
0: da ist es natürlich schon schade, dass die Zeit eindimensional ist, weil in dieser zweidimensionalen Landkarte, die du zeichnest, und da fällt mir übrigens ein dreidimensional, wäre auch noch eine Herausforderung mit Bergen und Täler äh, und Gruben, aber dass die Zeit eindimensional ist, ist das eigentlich ein Fluch oder ein Segen im Sinne von, man geht ja auch spazieren auf einer Linie, so wie in der Zeit.
2: Ja, das Schöne ist genau bei solcher Landkarte ist, dass, obwohl Zeit... Ja, also diese Dimension hat. Man kann ihm
0: man Stretchen. Wird Ach so.
2: Man kann ihn Stretchen, Ach, man kann ja ihn ja. verkürzen und Stretchen. Das heißt, man kann jedes Mal diese Grafik mhm. ein bisschen auf eine neue Art begegnen. Aber das wo heißt, beginnst man du
0: in dieser Partitur, äh, in dieser, in dieser Landkarte dann Irgendwann an einer bestimmten Stelle? Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Gell?
2: Genau. Also ich arbeite. Also wenn klare Anweisungen von mir kommen. Also ich lade Ensembles Immer zu zweiartigen Arbeit mit mir, wenn ich diese Doorways zum Beispiel komponiere. Erste Möglichkeit zum Beispiel ähm, gebe ich als Vorschlag. Das heißt, ich, ich erstelle eine Landkarte mit Material, der mhm. ziemlich genau ist, mhm. und ziemlich, also hat auch dann so eine begleitende Legende, wie dieses Material zu verstehen ist. Mhm. Und das zweite ist diese, sind diese Wege, ja, wie man diese Landkarte ah, geht. Okay. <lacht> Genau. Und, und ich arbeite oft mit Transparentpapieren und schlage, schlage vor zwei, drei Wege gehen, sozusagen. Ja. Und meine Einladung ah, an Ensembles ist aber dann, mhm. genau, ist dann <lacht> auch, dass Sie diese Grafik, die ich vorgegeben habe, Sie können es beginnen, mhm. ich denke so Makro, Mikro, weißt du, Sie mhm. können entweder einen neuen Weg äh, äh, gestalten und sich entscheiden, einen ganz anderen Weg zu gehen. Sie können in weiteren Aufführungen, Sie können zum Beispiel auch die vorgegebene Legende, als ob ich sagen würde, zoomen. Das Aha. heißt, neue, neue Material reinzeichnen, neue, neue Striche, Striche, Grenzen hineinsetzen mhm. und, und, und einfach metamorphosisch die Arbeit weiter Entwickeln und führen.
0: Aber die Legende Somit, selbst nicht verändern, weil aus den Bäumen Kirchen zu machen, ist auf der Landkarte echt fatal.
2: <lacht> Nein, aber man kann reinzoomen und schauen, ah, diese Kirche hat diesen und diesen Art von Glas und diese und ah. diese Art von Stein. Okay. <lacht> und man kann für Glas und Stein dann noch einen anderen Zeichen erfinden für sich.
0: Jetzt hätte ich da noch eine Frage, die ich wirklich jetzt reinklemmen muss, Elisabeth. Ich sehe dich ja, schon, Kerl. ich höre dich nämlich schon praktisch. Du siehst mich schon kratzen. Ich sehe dich schon kratzen. Ich muss noch eine Frage reinklemmen. Als ich. Vor einem Jahr begonnen habe, Spanisch zu lernen, haben wir alles in der Gegenwart besprochen. Das war einmal aufregend Ei. genug. Dann kam aber plötzlich die Zukunft und das war wirklich großartig, weil dann kann man über Dinge sprechen, die vorne liegen. Die Vergangenheit ist mir echt egal, die haben wir dann auch gelernt, aber sie berührt mich nicht emotionell. Ich nehme sie zur Kenntnis und ja, ich spreche kaum in der Vergangenheit im Spanischen. Wie ist, Hat das irgendwas zu tun mit dem, worüber wir reden? Jetzt gerade?
2: Ich finde das sehr, sehr spannend gerade, was du reinbringst, weil das ist für mich so eine, also wenn ich über Improvisation rede oder wenn man so in grafischer Notation arbeitet, wird man sozusagen mhm. zu Komponist, zu Co-Komponist. Also da ist so eine improvisatorische Fähigkeit gefragt und, oder, oder Haltung. Mhm. Und für mich hat Improvisation, also vor allem Musik, Musik ist nichts anderes als Zeit. Es ist ein Verlauf. Aha. Das heißt, wenn ich spiele, also auch wenn ich zum Beispiel Noten lese, wir sind gelernt, dass wir Noten im Voraus lesen. Weil ja. in dem Moment, wo die Note stattfindet, musst du ja wissen, was weiter passiert. Ja. Damit du einen Fluss hast, damit du einen Bogen führen kannst. Ähm, und so ist es für mich auch in Improvisation. Oder ja, wenn man grafische Partitur spielt, es ist... Man ist im Jetzt, mhm. natürlich, weil man, man beschäftigt sich mit dem Klang, den man jetzt gerade ähm, manifestiert, oder, mhm. oder, manifestiert oder moduliert. Ja. Mhm. Ja? Aber es ist eine massiv interessante Frage, von wo kommt dieser Klang? Mhm. Also um, für motivische Arbeit zum Beispiel, also wohin führt dann dieser Klang dann weiter? Mhm. Also es, für mich ist das wunderschöne in, in, in Improvisation ist dieses Bewusstsein von Gleichzeitigkeit, von jetzt, Vergangenheit und Zukunft.
0: Und ist Vergangenheit und Zukunft gleichartig, gleichberechtigt?
2: Also ich möchte es gerne so sehen, weil ich finde, dass alles, was jetzt passiert, ist grundiert auf der Vergangenheit. Aber die Frage ist, was nehme ich aus Vergangenheit und von jetzt weiter in die Zukunft? Das heißt, ich mache ja so einen unbewussten, sehr... Es kann auch sehr ähm, intuitiver oder sehr bewusster Flow, also mhm. Flu, Fluss sein von wie gestalte ich mein Material jetzt, damit ich mir plane meine meine Zukunft. Mhm.
1: <lacht> also ich, ich würde also weil ich jetzt ja euch beide eure <lacht> beide äh, Worte hier in meinem, äh, in meinem Umfeld hier sammle. Ähm, ich, ähm,
0: das ist auch schön ausgedrückt, Elisabeth,
1: das Wunder. Ja, ich, ich würde es jetzt nicht ähm, gegeneinander äh, sozusagen ausspielen, ja. die Vergangenheit und die Zukunft. Mhm. Ähm, ich würde eher auch dafür plädieren, äh, diese extrem schnelle äh, Entscheidungsfindung beim Improvisieren und auch beim Sprechen, was ja im Grunde genommen eine Dauerimprovisation ja. darstellt, ja, ja. Ähm, eher auf die den Fokus lenken, mhm. äh, weil, weil es irgendwie klar ist, dass sobald ich etwas gesagt habe oder gespielt mhm. habe, ist es schon wieder Vergangenheit und hat aber sofort einen Einfluss auf die Zukunft, mhm. auf das, was ich äh, als nächstes ähm, hören möchte oder mhm. wie ich agiere. Mhm. Und ähm, das ist dafür ein extrem wachen Geist und mhm. ein sehr schnelles Entscheidungsvermögen braucht, genau. finde ich. Ja, genau. ähm, Das ist eigentlich mhm. für mich jetzt auch die Herausforderung, wenn ich über Improvisation äh, sprechen möchte, noch ein bisschen differenzierter, weil ähm, wenn ich Notiertes ähm, wiedergebe, dann habe ich eigentlich meistens eine ähm, mhm. Arbeitsphase, die vorausgeht, wo ich mich in Ruhe oder auch mit wenig Ruhe oder yeah. mit wenig Zeit, aber immerhin mit einer gewissen definierten Zeit, ich mich mit einem ähm, Ausgangspunkt beschäftigen kann, mhm. ja, wie auch immer der aussieht. Du kannst ein bisschen Und,
0: herumtanzen, also auf Ja, Tanzkanzen. genau. Mhm. Und
1: ich kann, ich kann den ein bisschen ausloten, ja, wo von welcher Seite will ich ihn mehr betrachten oder oder eben auch, wenn es um Notationen geht, die dann instrumentale Fertigkeiten anbelangen, ich kann ein bisschen ausprobieren. Ähm, ich kann Entscheidungen treffen, ob ich etwas genauso ausführe oder ob ich ein bisschen trigger oder ob ich ein bisschen fake oder ja, ob ich diesen Anweisungen ganz genau folge oder nur äh, zu 90 Prozent oder ja. Also ich kann mir das ein bisschen zurechtbiegen und in der Improvisation bin ich aber im Moment eigentlich die alleinige Entscheidungsträgerin ja, mit extrem viel Einfluss auf ja. das, was kommt und auf alle anderen, die von mir oder ich, also da schließe ich mich selbst als Interpretin, als Direkte auch mit ein, ähm, was ich gerade getan habe. Und da würde ich Maya gerne nochmal fragen auch, ähm, vor allem auch auf das Stück, das wir vielleicht dann äh, ein bisschen äh, reinhören können in die Doorways 7. Äh, wie, wie das Ensemble, ähm, wie das Ensemble sich, ähm, sozusagen musikalisch mit diesem Thema beschäftigt hat und was dann schlussendlich dabei rausgekommen ist.
2: Das ist An nämlich Musik so das Spannende. Genau, also da möchte ich ganz kurz noch aufgreifen, was du gesagt hast. Genau so sehe ich zum Beispiel, also die Vergangenheit und Zukunft verbirgen sich im Jetzt. Das heißt, ähm, improvisieren heißt konstante Entscheidungen treffen. Und das fand ich sehr schön, wie du gesagt hast, schnell denken. Schnell denken ist aber ja auch total verknüpft und verbunden mit, mit, mit was für eine Praxis ich habe, mit was für eine Erfahrung ich habe, also wieder Wissen, Beherrschung von Instrument und Techniken. Das heißt, eigentlich geht es schon um eine, also Improvisationspraxis ist eine Technikpraxis, ja. Und wenn ich jetzt zurück auf Ensemble Names komme, also was ich merkte zum Beispiel in dieser Arbeit mit denen ist, dass sie, also, erstens, weil du gesagt hast, also ich, ich trage bei in Improvisation, vor allem im Kollektiv. Deswegen liebe ich Improvisation und diese Art von grafischer Partitur, weil alle bekommen wirklich eine Gesellschaft, die ich mir wünsche, nämlich Verantwortungsträger, bewusst zu wissen, wann, was ist meine Rolle als Individuum, was ist meine Rolle im Kollektiv, was ist meine große Rolle als Kollektiv, also als ein wo Ensemble zu einem, zu einem Element wird sozusagen und, und wie gehe ich mit diesen Verantwortungen um? Weil es ist eigentlich extrem hohe, ja, hohe Verantwortung, die von Komponistinnen, Komponisten, also in meinem Fall jetzt von mir, weitergegeben wird, dass sie dieses Material zum Beispiel mit totaler Ernsthaftigkeit begegnen, mit, mit Liebe zu Detail, mit Liebe zu Zwischenräumen, zwischen den Tönen. Und ich habe das genau gemacht. Also, ich haben ich kann nicht sagen, so im, im Endeffekt verstanden mein, mein Wunsch und mein, meine Idee von diesem Stück. Also, do 7 ist ist soll ein sehr ist ein airy piece, also ein sehr luftiger Piece, ein sehr langsamer Stück, langsames Stück, die aber drinnen ähm, zulässt, auch schnelle Bewegungen, aber meine Anweisung war, wenn zu zum Beispiel am, am Anfang von Stück geht es um polyrhythmische loopige Strukturen, wo sie sich verschiedene Elemente äh, zusammensetzen und von mir gegeben ist, wie dieser Verlauf von Elemente, Loops sozusagen äh, abläuft. Und zum Beispiel, dieses Stück könnte komplett zwei verschiedene Wege gehen. Also entweder eine sehr langsame Form, wo man, wo man länger braucht zu verstehen, den Zusammenhang zwischen den Verläufern von einzelnen Musikerinnen. Es könnte aber auch extrem schnelle Clockwork werden. In beiden Fällen war aber von mir verlangt, dass es mit einem Kalm, also mit einer maschinellen, ähm, mit einer maschinellen Konzentration fast eine Art Kälte gespielt wird. Kälte meine ich nicht äh, Indifferenz, sondern eine, weißt du, wenn man zum Beispiel surft oder einen sehr schnellen Sport macht, braucht man einen sehr hohen unemotionalen Konzentrationsgrad, damit man sich nicht verletzt. Und das ist ein bisschen, was ich mir wünschte von Anfang, von diesem Stück. Also dass egal wie, wie sie ...Tempo nehmen oder Metrum nehmen von ihren Loopstrukturen, dass sie im Spielen mit einer Art von ja einem Urmechanismus Also it, it just is und es, es rennt. Und
1: können wir da vielleicht, vielleicht da mal kurz reinhören, um dann nachher nochmal darauf Bezug nehmen zu können, damit, wenn wir unsere Zuhörer mit einbeziehen hier in unser Gespräch, mhm. dass die ein bisschen wissen können, worüber wir sprechen oder hören
2: können Okay, bis. aber dann, dann würde ich vorschlagen doch, dass wir nicht die Referenzstelle spielen, sondern den Anfang, wenn wir schon von Anfang reden. Ja, noch. gerne. Donneil. Doorway
1: 7, Video 14, Ton 12. Wenn ich nur ganz kurz sagen darf, was ich gerade assoziiert habe, weil ich ähm, das auch interessant finde, äh, die Assoziationen von, von Lothar und auch von dir. Ähm, das, also Momentan sah ich ein bisschen bildlich ges gesprochen, ein, so ein Dinosaurier-Skelett aus dem Naturhistorischen Museum, so ja, das anfängt sich irgendwie zu bewegen ähm, und so langsam, ja, dem, dem, so langsam ähm, diese eingefrorenen Knochen quasi äh, gelockert werden und das so ähm, sich anfängt genau ähm, lebendig zu werden ähm, das, das hatte ich als, als Bild im Kopf und was ich auch noch ganz interessant fand ähm, dass ich anfänglich den Eindruck hatte, es, es bewegt sich die Musik so im, im, im Dreivierteltakt so eine Art, Dreivierteltakt und ähm, das wird dann mehr, es wird größer die, ähm, die Pulsschläge, die sich wiederholen werden, größer, bis sie eben dann so ein bisschen frei gelassen werden. Also das fand ich bis jetzt schon eine extrem schöne Entwicklung.
0: Ich war in Texas ähm, auf einer Tankstelle, es war sehr heiß, zu Mittag äh, auf der Veranda ein Schaukelstuhl und ein Schild, das langsam äh, durch den Wind hin und her geht.
2: <lacht> sehr, schön. <lacht> sehr schön das finde ich das auch cool ja. <lacht> Na, also, ja also ganz so kleine Details dazu zu sagen also ich finde die beiden Bilder wunderschön also von weil ich denke jetzt natürlich siehst du jetzt sind wir in jetzt aber in Vergangenheit weil ich denke über das Gesagte äh, Lothar hat vorher gesagt ähm ai, ai, warte damit ich dich richtig äh, zitieren kann ähm, Du hast geredet von Landkarte und von 3D. Mhm. Und jetzt, wo wir das Stück hören, ist mir, also ist mir plötzlich eingefallen, es hat aber ja ein 3D, weil nämlich Elektronik bekommt in diesem Stück eine ganz spezielle Rolle. Und zwar, sie öffnet verschiedene Räume. Mhm. Das heißt, sie kriegt mhm. alle Kanäle von allen Instrumentalistinnen und ist sozusagen frei beim Wählen, welche Reverbs mhm. und Delays sie verwendet. Ja. Das heißt, das Stück kann wirklich so zwischen Toilette und Sixtinische Kapelle ja. äh, springen. Und das
0: ist dreidimensional.
2: Genau, mhm. das bringt sozusagen diese Räumlichkeit hinein. Mhm. Und es hat dann noch eine dritte Ebene, nämlich die Percussionistin hat nicht die Rolle von Karte zu spielen, sondern sie ist Insomniac, es ist eigentlich ein Nachtstück. Ähm, und sie ist eine Schlafwandererin. Und die Idee, also deswegen ist, habe ich gesagt, spiel mal doch Audio und nicht League vor YouTube, weil die Idee war ja eigentlich, dass diese Stück räumlich stattfindet. Also der Ensemble ist auf der Bühne und die, die Insomniac, also die Percussionistin wandert super langsam durchs Publikum und berührt verschiedene Instrumente, die im Raum platziert sind. Das heißt, sie, sie, sie geht so ganz langsam durch den Raum und hat so kleine Stationen und Aktionen, wo sie ihre Klänge macht und das heißt, es sind so mehrere Ebenen von diesem Stück, die performativ gleichzeitig stattfinden mhm. und ähm, ja, im Video haben sie das leider nicht machen gemacht, machen könnten, also mein Vorschlag war einfach so, wirklich Splitscreen zu machen, wie in Zoom und sie ist zu Hause im Pyjama und macht weirdes Zeug. Ja. Das war dann halt auf der Bühne gemacht. Somit ist das Audio viel, es kommt einfach näher Meiner, meiner Idee als die Videoarbeit. Also
0: ich meine, ich habe das Video eben äh, gesehen ähm, und das ist äh, äh, Elisabeth, der Link, den du verschickt hast. Äh, ja, Link.
1: genau. Und mhm.
0: das war schon schön anzuschauen und auch hier wieder die mhm. Dreidimensionalität. Ähm, ähm, die Frau, die die Kugel auf das runde Blech geworfen hat und das ist dann in einem hinuntergezogenen Loch verschwunden und dadurch hat es so einen Klang verursacht, der sing 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 äh, ja, höher ist. Ja. Da ist das, das kann man schon gut schauen, finde ich auch.
2: Na, das finde ich auch. Ich finde, ich würde sie nur extrem gerne in einem anderen Raum haben, weißt du, weil es ja, geht so um Parallelwelten und natürlich, mhm. wenn du zum Beispiel in einem Konzert bist, dann entscheidest du. Das ist so. Was ich vermisse natürlich an Live-Konzerten, weil wir sind jetzt in diesem Corona-Lockdown. In Live-Konzerten bist du selbst ein Regisseur, mit deinen Ohren und deinen Augen. weißt ja. du? Also du, du entscheidest dich, wohin dein Blick geht. Natürlich hast du diesen Zoom nicht, das Kamera kann, natürlich. Aber es geht so um dieses gleichzeitige Erleben von mehreren Räumen in einem Raum. Das finde ich mhm. so das Spannende irgendwie, ja.
1: Aber dann müsste ja jetzt sozusagen auf diese Art und Weise, wie jetzt eben auch performt werden kann, um Publikum teilhaben lassen zu können, also auf, auf der Ebene der der Videoproduktionen auch und äh, das online zu stellen, dann müsste eigentlich der Kamera oder die Kameraführung ähm, diesen kreativen Prozess ganz bewusst ähm, oder eben äh, auch intuitiv mitgestalten können. Ne? Also, absolut, absolut. Dann wäre es keine Dokumentation im Sinne eben einer, einer dokumentierten Aufnahme, sondern dann müsste sozusagen der, die Kameraführung eine, 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 eine ähm, darstellende Rolle bekommen.
2: Das ist es und mir ist das bewusst geworden jetzt, also das war unser Wunsch mit Ensemble auch, es hat, ist halt nicht möglich gewesen, nehme ich an, weil sonst würden sie es wahrscheinlich machen, aber mir ist bewusst geworden, also es ist natürlich eine wunderschöne Aufnahme, keine Frage, aber mir ist bewusst geworden, dass diese Zeitalter jetzt mit dieser Situation Kamera involvieren beginnen muss, als ein Teil von einem kompositorischen Prinzip, genau, als ein Teil von Regie, wie diese Stücke zu zu sehen sind und nicht nur zu hören. Und das finde ich sehr spannend. Also, also ich habe was gelernt damit. Also wieder, also dieses oder Bewusstsein geschärft dafür, sag mal so.
0: Darf ich dir eine Stelle noch vorspielen ähm, aus dem Video mit der Kugel auf dem äh, Blech?
2: Bitte mag das. <lacht>
0: Gehör greift er sie auf, diese duck, 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 duck. So vermag also, ich ihm äh, zu erkennen?
1: Da, da, da würde ich gerne unten sitzen, also quasi unter, unter diesem Parkettboden, auf dem die da sitzen, also sozusagen understage, ja, mit, mit dem Ohr direkt äh, unterm, unterm Kontrabass äh, und da äh, hochhören hoch sozusagen. Also das stelle ich mir Ach, an so einer Kontrabass Stelle. Ich okay. denke schon, ja. ja. Ganz schön vor, ähm, wenn man das auch von so einer ungewöhnlichen Hörperspektive <lacht> hören könnte auch, ja.
0: Ich hätte beim Radio äh, haben wir ja, jetzt muss ich schon fast sagen, jahrzehntelang unsere Manuskripte geschrieben, um dann ins Studio zu gehen und mit ernster Miene vorzulesen. Und wir haben trainiert, dass wir sie möglichst so vorlesen, dass es sich nicht vorgelesen anhört. Und ich mache zunehmend jetzt. Eher dann im Podcast natürlich, weil es leichter ist dort, meine Moderationen, Einmoderationen oder meine Texte in diesen Beiträgen ohne aufschreiben. Das heißt, ich habe hier natürlich einen Gedanken, was ich erzählen möchte, aber ich improvisiere und gehe von dieser geschriebenen Linie nach links, nach rechts, nach oben, unten und lache auch mal dazwischen. Das sorgt für enorme Irritationen im bestehenden System bis hin zur blanken Ablehnung aber mir macht sehr viel Freude. Und da wäre jetzt auch wieder die Frage, hat das irgendetwas mit euch zu tun? Also kennt ihr wisst ihr, wovon ich rede? Ja,
2: ja ich finde, ich find, das ist so das Schöne. Also ich finde, da beginnt diese Spielwiese. Also ich glaube, nach jedem solchen Gespräch, das man hat, vor allem wenn es dann so in die Öffentlichkeit geht, denkt man noch sechs Stunden danach, oh! Das könnten wir noch besprechen, und das wäre so schön zu besprechen, und das, ach, das habe ich vergessen zu sagen. Aber ich finde das schön, manchmal auch zu sein, dort, wo man ist, und, und das Leben als eine Spielwiese, als eine sehr bunte Spielwiese zu sehen. Und ich wollte noch kurz sagen, Entschuldigung, Elisabeth, weil du hast vorher gefragt nach Uraufführung. Ja, genau. Für mich ist die, also, ich möchte jetzt wirklich hochsten Lob an Ensemble aussprechen, also, weil wir geredet haben, auch darüber verstanden zu sein, Sprache, nicht Sprache. Also ich würde wirklich verstanden. Und ähm, für mich war die Uraufführung, für mich ist die Uraufführung eines Werkes, weil auch da bin ich ein bisschen punky. Also ich hasse diese, diese, diese Strukturen gesellschaftliche, wo wir österreichische Erstaufführung und Weltpremieren und ich weiß nicht, siebte Kaff nach siebten Dorfpremiären haben. Musik braucht Zeit und Musik braucht wiederholt sein, um sich zu entfalten und um zu wachsen. Also wir leben ständig von diesen Premieren, die dann einmal stattfinden und Musik braucht aber Wiederholung. Und für mich war Uraufführung eigentlich, als ich das erste Mal gespielt haben als Ganzes mhm. und gespürt haben, oh, das ist es. Ich be mhm. Wir begreifen etwas, da ist etwas, also wo die, wo die Sachen auf den richtigen Platz fallen, wo, wo eine Gestaltung stattfindet, das was Neues öffnet und für mich ist das die Überführung, kannst wenn das du kannst Stück du ungefähr, mal lebt.
1: Ja, kannst du ungefähr ungefähr sagen, in welchem Zeitraum sowas stattfindet? Also wie wie lange braucht ein Ensemble? Also, das ist jetzt natürlich eine, eigentlich eine provokante Frage, weil es irgendwie immer es fokussiert auf auf ein, auf einen ja, auf einen Umstand sozusagen, aber vielleicht für unsere Zuhörerinnen auch. Ähm bis man sozusagen zu so einem Ergebnis kommt, auch als Ensemble, die ja dann nicht nur, sage ich mal, ähm, herkömmliche Instrumente spielen äh, und ihre Spieltechniken, die man vielleicht eben auch studiert hat, ausüben können, sondern sie sind ja auch sehr gefordert in Fertigkeiten, in instrumentalen Fertigkeiten, die dann mit mit Wassergläsern zu tun haben und mit mit Materialien, die man vielleicht nicht so oft benutzt äh, als Musikinstrument oder Beitrag als Musik äh, musikalischen Beitragsgeber, ähm, kann man da so einen Zeitraum eingrenzen, ein bisschen von bis?
2: Also ich denke, das Prozess vor allem bei solchen Kompositionen wie diese da, also Ensemble, ähm, Doorways, ist das zuerst, also es benötigt zuerst eine Auseinandersetzung mit Material und Verbalisierung, also auch mhm. Ausmachungen gemeinsam, also mhm. wo sind die Treffpunkte und was braucht was braucht was für eine Länge? Und ich glaube, das sind so Annäherungen und Versuche und Übungen und Diskurse, Ausmachungen, die dann zum letzten Version führen. Also ich finde, je nachdem wieder, wie, wie versiert ein Ensemble ist, aber ich glaube schon, dass sie ähm, zwei Proben dafür gebraucht haben, wie sie dieses Material zusammensetzen und wie wann beginnt sich anzufühlen als etwas Organisches und Selbstverständliches. Weil es sind so kleine Tricks drinnen in Komposition. Zum Beispiel mhm. am Anfang die Loops, die wir gehört haben, die sollen stattfinden. Und das finde ich so interessant, die Psychologie des Menschen. Äh, weil die Loops sollen passieren, unabhängig voneinander. Und trotzdem tendieren wir als Kollektive zueinander zu finden. Mhm. Und das ist sehr interessant, welche Rolle ich dann plötzlich als Individuum habe, bei mir zu und trotzdem sehr bewusst werden von dem, was um mich herum passiert und dass das gemeinsam was bildet. Und das sind schon Prozesse, die eine gewisse Übung und Auseinandersetzung verlangen, sozusagen.
1: Weil ich denke, das ist auch eben für, für Zuhörerinnen interessant, die ähm, mit Improvisation vielleicht weniger äh, zu tun hatten in ihrem Leben bis jetzt oder auch mit Musik, die mit vielen Improvisationsanteilen oder eben komplett frei improvisiert äh, stattfindet, wobei eben die Frage ist, gibt es das überhaupt? Ähm, und ähm, dass eben diese Beschäftigung mit dem Material und, und mit diesen Entscheidungsfindungen im Kollektiv und äh, als Individuum, ähm, das sind ja die gleichen Prozesse, die man auch bei komplett ausnotierter Musik auch treffen muss. Ne? So, Also das unterscheidet sich jetzt ja nicht so sehr äh, von, von differenziert ausge ausnotierter äh, Musik?
2: Ich glaube, es geht um verschiedene Automatismen bei der Sache. Also wenn ich zum Beispiel, also alte Musik wiederum gibt sehr wenig Angaben auf eine Art, also so rein weißt du, artikulationstechnisch oder dynamisch oder emotional, wie man das interpretiert. Und da, wenn man merkt zum Beispiel bei Interpretation der alten Musik über seit 60er Jahre bis jetzt, Jetzt hat sich die Stilistik auch massiv verändert, also die Ästhetik, wie man alte Musik spielt. Und deswegen sage ich, ja, bei notierter Musik geht es ja auch um Entscheidungen zu treffen, gemeinsam. aber ich glaube, die, die passieren auf einer anderen Ebene als bei einer Improvisation oder grafischer Partitur. Also dort, dort, ja, es ist eine andere, man arbeitet mit anderen Automatismen, wie man etwas interpretiert und gestaltet, glaube ich. Also jetzt nicht wertend gemeint. Ja, ja.
0: Beim Vorlesen von Manuskripten im Radio hat sich seit den, keine Ahnung, 70er Jahren, wenn man da was hört, diese Manieriertheit, das findest du aber im Manuskript absolut nicht wiedergegeben. Ähm, mhm. Hört sich das manieriert an vor 40 Jahren ähm, und jetzt normal unter Anführungszeichen?
2: Mhm.
1: Ja, wobei ich da auch nur ganz kurz äh, als, ähm, wie soll man sagen, ähm, um, um äh, die alten ähm, Interpretationsansätze auch ein bisschen zu verteidigen, ähm, manches ähm, wird ja auch wieder aufgenommen. Also es gibt ja so so Wellen in, in, im im musikästhetischen Empfinden auch von von großen Orchestern Ensembles, was auch immer äh, äh, Solisten ähm, wo wo sozusagen eine eine ein Ansatz ähm, Musik zu äh, gestalten ähm, ja wo man sich wieder etwas mehr davon entfernt um sich dann wieder an eine Ästhetik anzunähern und so weiter also sind so 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 aus meiner Perspektive so Wellen die auf und ab gehen ähm, und je nachdem, ob man jetzt als Traditionalist in dieser Welle weiter in der Vergangenheit verankert ist oder, oder irgendwie in der Gegenwart diese unterschiedlichen Wellenformen auf sich ein, Einwirken lässt oder ob man sozusagen äh, sich schon vorausdenkt und, und, und aussortiert, äh, welche Ästhetik man äh, besonders bedienen möchte. Ähm, also, das fand ich im Eingang, weil ich langsam ein bisschen auf den Bogen Richtung Ende spann, wie man äh, Uhr, die
0: Meier gesagt, gell?
1: Un un unschön hören ja, unschön kann. Hören kann? <lacht> Sehr schön. <lacht> äh, nee, aber äh, weil du am Anfang eben vor allem auch gesagt hast, wie du dich vorgestellt hast, dass du aus so verschiedenen. Ähm, Genres oder eben auch nicht, wenn man es gar nicht so als Genre bezeichnen möchte, weil du viele Erfahrungen hast, äh, die du ähm, ja unterschiedlich auch äh, bedienen kannst ähm, und dieser Vergleich zur alten Musik oder dieser Verweis, den hatten wir immer wieder schon in unseren Episodenreihen auch ähm, und das finde ich eben auch so so schön dass, dass ähm, die Vergangenheit uns ja trotzdem auch in unserer ähm, aktuellsten Auseinandersetzung mit, mit, mit unserem Leben und eben diesem Ausdrucksmittel Musik ähm, doch immer wieder ein, ähm, einholt und beeinflusst. Und, und ähm, e ja, deswegen
2: finde ich sehr wichtig, nicht beurteilend sowas zu sagen, meinte ich auch wirklich. Also ich finde es mhm. alle stilistische Praxen haben einen Grund, auch was Lothar gesagt hat mit dieser, weißt du, Manierismus oder Nicht-Manierismus. Mhm. Ich glaube, genau. es hat witzigerweise, wenn man so sehr von Entfernung betrachtet diese ganze Entwicklungen, also durch die ganze Geschichte hat man, also ich sage ich zumindest, habe ich immer Gefühl, dass auf ein hochgetriebenes Virtuosentum ähm, immer braucht einen Zerfall, Dreck und Trash als Antihaltung, weißt du? Und aus dieser Antichaltung baut sich wieder ein neues Virtuosentum. Und ich glaube, dasselbe ist in dieser Interpretationspraxis, dass man manchmal etwas sehr, ich sage jetzt, <lacht> dramatisch schwanger machen muss, damit man eine Nacktheit später und Simplizität wiederfindet, aus dem dann wieder eine, weißt du, viele zu übertriebenen Emotionen herauswachsen will. Ich glaube, wir sind ständig in diesen oder? In dieser Kreis... Äh ja, ich würde es auch ein bisschen, also
1: ein bisschen plakativ äh, noch, dieses Bild kam mir gerade in den Sinn, ähm, wie die ähm, Tatort äh, Darsteller, also die ähm, die Ermittler ähm, dargestellt wurden, also in, in den 60er Jahren, waren das immer ähm, sehr korrekte Typen mit Anzug und Krawatte, ähm, also die Kommissare mit, mit ja, ähm, also Gentlemen, ja, und, und dann ähm, sozusagen bis hingehend zu äh, ähm, äh, na wie heißt er nochmal, ähm, Leider, nein, leider verstorben. Der, ähm, sein Vater war auch Schauspieler, der Schimanski, ähm, Götz, ja, George und ähm, äh, so extrem verschnuddelt und, und eigentlich eher so ein, so ein Trash Playboy, ja, so in die Richtung. Also wie, wie, wie sich wie sich so diese ähm, auch dieser ähm, Status und und wie, wie sich äh, das manifestiert auch im, im Äußerlichen und in, im, im Gehabe ähm, das finde ich schön passt gut zu dem was jetzt Maya auch über die Musik gesagt hat ja also die Hochkultur und und das Zerbrechen äh, dessen und das Neuaufsetzen dann wieder und so weiter und das meine ich vielleicht auch ein bisschen mit diesen Wellenbewegungen ähm, ähm, im im Verlauf der der Menschheit und der Beschäftigung mit, mit Musik der Menschheit. Leute, ähm, ich, ich
0: schraube die Deckels schon zu von meinen Wasserflaschen hier. Und ja. Von <lacht>
1: <lacht> Liebe Maja, was würdest du dir denn jetzt so ganz spontan wünschen, wenn du äh, so in deine unmittelbare Zukunft blickst, als eben auch... Äh, Interpretin, du spielst ja selber auch viel äh, Musik, äh, du komponierst, du bist in, in der äh, Vermittlung. Äh, was wünschst du dir?
2: Na, ja, also, also ich sage es immer eigentlich, es ist was ganz Einfaches und das ist Neugier. Ich finde, dass der Neugier, sowohl bei Komponistinnen, Interpretinnen und Publikum zu hören, so das wichtigste Prämisse des Lebens ist. Also etwas neugierig und offen zu, zu begegnen. And see what happens, weißt du? Also ich denke oft so beim Art von Hören auch. Also ich, ich unterrichte sehr viel Hören lernen. Witzigerweise, auch wenn ich Komposition unterrichte, geht es mir darum, dass ich Hören lerne. Hören lernen, Hören lerne, genau. Weil ich finde, dass durchs Hören lernt man auch zu beschreiben und lernt man auch dann zu komponieren und, und mein Appell an Publikum ist auch, just go and try. Also es ist so wie, ich denke, es ist so wie laufen. Wenn man erstes Mal laufen geht, stirbt man sieben Tode. Wenn man das einen Monat macht, wird es selbstverständlicher und plötzlich beginnt man auch zu entdecken, hey, wow, das ist aber ziemlich cool, wenn ich den Schritt so setze. <lacht> Ja, also das ist mein Appell. Also ich finde es, dass aus Neugier, Neugier wirkt extrem kreativem Potenzial im Umgang mit allem. Also mit Musik, mit, mit Alltag, mit, mit ja, Auseinandersetzungen, mit Miteinander, Kommunizieren etc.
1: Und dann wären wir schon wieder bei unserer Horch xyz episoden podcast reihe weil wir haben eine... Ganz hübsche Katze als äh, Podcast-Kätzchen ähm, <lacht> mit ihren äh, großen Ohren, die aufmerksam in die Welt hinaus horchen. Und das haben wir, Lothar und ich, vor ein paar Jahren mittlerweile schon ähm, gefunden, dieses äh, diese Katze. Und ähm, das ist jetzt schön, wenn Maya sagt, äh, eben was sie sich wünscht, die Neugierde aufs Hören. Und ähm, da wären wir ganz bei uns und unserem Auftrag bei Horch XYZ. Vielen Dank.
0: Danke, Maja Osoinik. Das war sehr schön mit dir zu reden. Es war wirklich eine Freude, weil es die Welt so erweitert. Ah, Danke. mit
2: euch auch. Danke vielmals für die Einladung. Wirklich. Auf
1: Wiederhören.
0: Und jetzt stürzen wir uns in den weiteren Tag. Eben, Alles Dank. Gute.
2: Ciao.